0: Cíli. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
1: Vítejte v Cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonja Smoláková, Petra Lípová a naším dalším hostem je bývalý český fotbalový brankář, útočník fotbalového mistrovství světa 1990, první český fotbalista, který se prosedil v Anglii, Následně trenér brankářů ve Westhemu, Olympionik Luděk Mikloško. Velmi děkujeme, Luďku, že si přišel. Vítej v cíli.
0: Děkuji za pozvání.
1: Zdravíme tě. A Luďku narodil se s, v Prostějově. V Němčicích. na Němčicích nad Hanou, ano. Celkem 12 let si hrál za baník Ostrava, potom dalších 8 let za anglický Westhem, kde si i trénoval. Prosím, pověznám, nám, co tě pojí z Kopřivnicí?
0: Tak vlastně do Kopřivnice jsem začal jezdit, když jsem poznal dneska už manželku, tenkrát přítelkyni a vlastně od té doby jsem tady začal jezdit k jejím prarodičům na chalupu a hrozně jsem si tady zamiloval. Jednu dobu vlastně jsme tady i bydleli, kdy vlastně syn nebo u syna měli doporučení, aby z ostravy odešel pokud možno za čistším prostředím. Takže jsme tady nějakou dobu i bydleli u nich a potom teda po návratu z Anglie, kdy jsme teda celou dobu ten domek nějakým způsobem udržovali, tak jsme se rozhodli, že si ho tady poopravíme a nastěhujeme se tady a prakticky jsme tady už nějakých 12 let.
1: Páne, to je to, jo. krásné. A
0: to je
2: dobře,
1: to jsme rádi. <laughs> Když jsme se s Petěho připravovali na tento díl, tak jsme si studovali všechny rozhovory a podcasty. Mimochodem si byl i v pořadu bez frází, kde vlastně tvůj příběh je krásně popsán a já mám pocit, že vlastně už všechno bylo řečeno. Napadla mi teda úvodní otázka, na co se tě novináři nezeptali. <laughs>
0: No já právě, když mě někdo někam zve, tak já říkám, já už ale nevím, o čem opravdu mám mluvit, protože já si myslím, že už jsem všude řekl všechno. Jako, takže možná během rozhovoru ještě na něco přijdeme, já nevím.
1: Super.
2: Dobře, dobře. Tak já bych začala první takovou otázkou, takovou tou úvodní. Proč vlastně fotbal? Byl i jiný sport, který tě jako dítě lákal? Začínal si třeba něčím úplně jiným? Jo? Co...
0: Tak já vlastně jako... Jsem kluk z vesnice, takže já jsem prakticky prošel možná všemi vesnickými sporty. Takže na škole teda jsem hrával házenou, která mě teda strašně bavila, basketbal. A, ale tam bylo asi trošinku jakoby štěstí, nebo nevím jestli štěstí, ale taková náhoda, že vlastně mělo se jedna olimpiz, na olympiádu dětí a mládeže A týden před tím, než než přišli agrostroj prostějov házenkáři, tak přišli železárny prostějov a požádali mě, jestli bych s nimi nejel na tu olympiádu mládeže s fotbalovým týmem, jako výběr okresu, jestli bych nejel s nimi. Takže já jsem jim přikývil, že ano, že pojedu, no a týden na to přišli zházené, jestli bych nejel na to, říkám, ale to už asi nedám, jakoby, nevím, jestli bych to zvládnul, prostě dva sporty eh, na jednom, mm-hmm. takže já jsem měl vztah, jakoby, hlavně k teda kolektivním sportu.
3: Mm-hmm.
2: A ty jsi uh, už asi od malička vyšší postavy pravděpodobně, i proto si tě vybrali, jak házená, tak uh, asi i ten fotbal no. jo, jsi zaujal. Jako
0: od mala jsem byl vlastně asi nejvyšší, prostě vždycky ve třídě mm-hmm. a taková tyčka.
3: No. A,
0: takže <laughs> asi, asi do té brány, když já jsem nezačínal v bráně, začínal jsem v poli, uh, hrával jsem, že jsem začínal někdy v 9-10 letech uh, hrávat fotbal a... To jsem začínal v útoku, tak to bývá na vesnici, a potom postupně jsem se posouval zpátky a zase s chodou okolností. Prostě jeden funkcionář přišel, že v železárnách prostě potom hledají, hledají brankaře, Jestli bych to vůbec nechtěl zkusit, jít na nějaké tréninky tam a od další sezóny, jestli bych to tam nechtěl zkusit jako brankář. Prvně se mi moc nechtělo, potom jsem teda k tomu přikývnul, jsem, začal jsem jezdit teda na brankářské tréninky, asi půl roku jsem takhle dojížděl do Prostějova a hrozně mě to začalo bavit a vlastně po tom půl roce hned jsem přišel z Žákovského týmu Němčíc do vlastně tenkrát ligového dorostu Železáren Prostěhov a vlastně v těch 15 letech už jsem chytal s 18 letýma klukama do Rostaneckou ligu a vlastně Tenkrát se nám podařilo tu naši skupinu vyhrát a skončili jsme první, což bylo asi. Myslím, že do dneška se to prostě nepodařilo.
2: Mm-hmm. A takže to vlastně byla taková životní náhoda, že přišel mm-hmm. funkcionář, ale nechceš to zkusit. Nebylo to jako, že vyloženě teď v dnešní ne. době asi si mm-hmm. vytipují, kdo by mohl být, být brankář, oslovýho, že? Mm-hmm. Ale ty prostě si s tím tam jako tak, jakože si řekli, chlíp, chybí nám někdo, oslovíme tady toho a šup a už se ti rozjela kariéra.
0: Je to asi tak, no? To že... je
1: neskutečné,
2: jo, krásné.
1: Hmm. Na post brankaře teda si se specializoval docela pozdě, ale za to si raketově jakoby vyletěl z hmm, Baník si tě potom vybral, když ti bylo 15 hmm. let?
0: A vlastně jsem skončil základní školu, devítiletků jsem dokončil. Vlastně jeden den jsem předral, předral jsem si vysvědčení a druhý den vlastně jsem seděl v kabině baníků Ostrava. Z, zrovna, zrovna, zrovna teda mistři, mistři republiky v mm-hmm. v tom roce vyhráli vlastně mistrovský titul a já druhý den seděl prostě v kabině a začínali jsme přípravu na další sezónu a já prakticky dva měsíce jsem trénoval s a bydlel jsem s Petrem Zajarošem, který byl o čtyři roky starší než já takže dá se říct, že jsem byl hozený do toho dospělého fotbalu a vlastně vrstevníky jsem viděl až když začínala vlastně jakoby škola a potom, když jsem mohl teda, se otevřel internát a mohl jsem přejít na internát, tak jsem teprve se setkal se svými vrstevníky v baníku Ostrava a, a říkám, měl jsem to obrovský štěstí, že jsem vlastně mohl trénovat s těmi dospělými, takže ráno jsem trénoval s Ačkem, odpoledne jsem trénoval s dorostem a chytal dorosteneckou ligu, takže potom ta kariéra, nebo ta výkonnost šla pod, jakoby hodně rychle nahoru a mm-hmm. potom samozřejmě vojna v 18 letech, tam jsem začal chytat první ligu v 19 letech. Prošel jsem teda všemi reprezentačními kategoriemi mm-hmm. od 15 do, do 21 let nebo do Ačka až teda. osmnáctku. 18 jsem trošku přeskočil, protože jsem šel rovnou do 21. No a potom vlastně hned po vojně jsem šel do vlastně a týmu reprezentace a jednokrát možná ještě, myslím, bylo 20, 20 roků, tak vlastně jsem chytal už za a tým reprezentace.
2: Ty jsi to vlastně zhrnul všechno, ty tvojí zhrnul. <laughs> ale já mě by zajímala jedna věc, ještě právě v těch 15, jak jsi se prostě rozhodli jít do baníku, rodiče nebyli načení, to jsem si četla, že ti teda jako Nedili. tam musel hodně povat, ale mě by právě zajímalo, e- co tě tenkrát táhlo, prostě co ti, v 15 letech je kluk schopný si říct prostě, já chci tam, což hmm. jako v dnešní době je vzácné, si myslím. Hmm. Říci si prostě, hele, vím, co chci, prostě jdu tam a jdu si za tím, jo. Hmm. A někdo to neví ani po střední škole, jo. Hmm. A tak by mě zajímalo, jestli to byl tvůj vnitřní hlas, že ti něco řeklo, hele, bude to dobrá, dobrá zkušenost nebo dobrý krok, nebo ví sebe, že si prostě byl tak sebevědomý, že, by, že, si, že to zvládneš. A ne, jo, nebo už si prostě viděl, co chceš dokázat. No,
0: já, já nevím, já, takhle určitě to nebylo, že bych byl sebevědomý, že jsem dobrý, to jsem jako si nikdy jako o sobě nemyslel, ale spíš to bylo taková prostě ta, ta nabídka, prostě jo, baník Ostrava, jo, prostě obrovský klub v té době, samozřejmě jeden z největších klubů v republice a že si mě vybral a samozřejmě ten sport, ten fotbal mě bavil, a v tu chvíli asi jsem si říkal prostě, když to neskusím, tak nikdy nebudu jít, jestli jsem na to měl nebo neměl. Jo? Protože ona je jednoduché říct a prostě, jo, nebo ze strachu, samozřejmě, já znám skluku, kteří prostě ze strachu řeknou, ne, já prostě radši nepůjdu, radši mm-hmm. zůstanu doma, mm-hmm. ale jsou kluci, kteří zase na druhou stranu eh, mají tady tuhle odvahu prostě říct, eh, ano, eh, já to chci zkusit a prostě, když to nevíde, tak vždycky se můžu vrátit. Já si myslím, že tady tyhle kluci, dneska jsou tady ty kluci, kterým jsem už pomohl pár, že měli tady tu odvahu třeba i v 16 letech vlastně i do zahraničí, mm-hmm. což je obrovská, obrovská odvaha. A co ti rodiče?
2: Co tvoji rodiče tehdy, Jak jako vlastně si no, je přesvědčil?
0: Já vlastně, prostě funkcionáři baníku, když byli u nás doma, tak prostě rodiče řekli ne, prostě nezlobte se, my ho prostě nepustíme. Do Ostravy a chceme ho mít ještě doma. No a já jsem je šel doprovodit teda na nádraží a během teda té procházky krátké na nádraží, tak jsem jim podepsal přestupní lístky a přišel jsem domů a říkal jsem, prostě mám konec, lopte se, ale já jsem to prostě, já jsem podepsal přestupní lístky a tam chci jít. Jo, říkám, takže já doufám, že vy to podepíšete podky a prostě máme přijet do Ostravy a a že vy, vy byste to potom podepsali tam. Takže na prvně samozřejmě rodiče z toho byli úplně v šoku a prostě vymlouvali mi to, že že prostě mě nepustí, ale já jsem si stál za svým a, a nakonec teda k tomu, tomu, k tomu svolili a nechali mě teda odejít.
2: No udělali dobře, že?
1: <laughs> mě by zajímalo, proč si tě paní vybral. dozvěděl se z toho, v, v čem se z ním líbil, v čem jsi byl jiný, proč právě tebe?
0: Tak, tak já nevím jako, tak asi i tím, že možná jsem se během toho jednoho roku vlastně, co jsem byl v prostě, jakším možná jeden z brankařů vůbec v té kategorii, protože říkám tenkrát byl dorostenecký dorostenecká liga, ale mohli, bylo to od 15 do 18 let kluci v tom, takže to bylo podle výkonnosti, ne podle věku mm-hmm. ale už třeba v těch patna, asi už v těch 15 letech jsem asi už působil v té bráně dobře a možná měli vyskouteno, že tady v tom kraji nebo v republice, že moc těch brankařů na mojí úrovni v tom věku asi nebylo, takže asi to byl důvod, kdy si mě prostě vybrali do baníku.
1: A pomohla ti, pomohla ti i zkušenost toho hráče, když jsi hrál v poli, že jsi třeba uměl více nohama než ostatní brankáři.
0: Tak já, myslím že, já myslím, že určitě. mi to pomohlo jak v tom, že jsem se naučil jakoby i číst hru, že jsem věděl, kdy mám vyběhnout, kdy prostě zůstat v bráně. Jo, že když člověk potom hrál v tom poli, vlastně konec toho žákovského věku jsem hrával většinou jako stoper, takže dneska, nebo v dnešní době vlastně ten je hraje pomalu jako stoper že hraje takového toho posledního hráče a já teda ještě potom jsem měl tím, že jsem přišel do Baníku Ostrava jsem měl obrovský štěstí v tom, že jsem tam měl dva naprosto rozdílný brankaře v tom Ačku, byl tam Franta a palo Michalík a palo Michalík byl vynikající brankář prostě na brankové čáře, moc zbrány teda nevylízal, to Frantaš Mukr ten ovra, ovládal fantastický celý velký vápno, e, takže za tou obranou asi si to prostě zdirigoval, jak když byl nějaký, nějaký průnikový balón za obranu, tak prostě on tam byl a e, prostě měl to. Takže já jsem měl možnost sledovat tady tyhle kluky Aha. a prostě a učit, se, učit se od nich e, a vlastně snažit se vytáhnout každého něco, a... to, co jsem si myslel, jakoby, že by mohlo sedět mně. Mm-hmm. Takže od těchto dvou prostě jsem se snažil naučit co nejvíc a myslím si, že mi strašně pomohli v mojí další kariéře.
1: Mm-hmm. Kdy jsi začal věřit?
0: Tak věřit, já nevím, jestli jako, ale <laughs> samozřejmě, já nevím, věřit, to... Jako vždycky, vždycky prostě byly prostě byli výzvy, vždycky byl prostě nějaký jo, v těch, já nevím, 15 letech to byly železárny nebo 14 mm. železárny, prostě jo, potom to bylo do Baníku Ostrava, člověk si vždycky musel věřit, že to tam zvládne. Mm. Potom samozřejmě byl ten Dorostanecký věk a potom udrželi udržejí v těch reprezentačních týmech v těch různých kategoriích, snaží se být prostě pořád nejlepší v v té mé věkové kategorii v České republice, nebo tenkrát v Československu. A samozřejmě potom vždycky pro ty mladé kluky, ať je to myslím jakýkoliv sport, tak, nebo ten kolektivní, tak prostě to prosazení se potom z toho dorosteneckého věku do toho rozpělýho fotbalu já zase jsem měl asi to štěstí, že vlastně v té době ještě byla, byla vojna, i když jsem ji neměl rád, tak jsem měl zase to štěstí, že jsem mohl jít prostě do rudé hvězdy Chep, která hrála, hrála první ligu a e, vlastně po nějakém půl roce jsem se prosadil do toho týmu, kdy prvně jsem tam začínal jako druhý brankář a potom vlastně jsem převzal místo jako jedničky a vlastně odchytal jsem tam jeden půl sezóny. půl sezony. Už vlastně dá se říct od 18 let. Hmm. No, což dneska je skoro už dá se říct skoro nemožné. Prostě, že už dneska okay. se to opravdu těm klukům jako by nedaří v takovém věku aby tu šanci dali. Ale díky té vojně, prostě, kdy tam narukovali jsme prostě mladí hráči, tak prostě jsme tu šanci dostali a mohli jsme se prosadit.
2: A jak jsi snášel kritiku? Jako mladý? Hmm. Víš, jak postupně tak jdeš... Jako... Nikdy, ne vždycky hmm. to je prostě chválení, chválení, Jasně. že jo? pak přijde vždycky někdo, kdo... Já prostě... si
0: myslím, že ještě jako za nás teda ta kritika samozřejmě byla, ale já si myslím, že dneska ti hráči to mají mnohem, mnohem horší, protože uhum. dneska média, dneska jsou Instagramy, Facebooky, uhum. já nevím, co všechno možné. Experti v televizi, ano. Experti v televizi, prostě mnohem, každý dneska to může prostě tomu hráči prostě napsat na Facebook, může mu to uhum. napsat na Instagram. Jo. A já si myslím, že jako pro ty kluky je to dneska mnohem mnohem těžší. Jo? Že my jsme dobře, my jsme měli kritiku, kdy prostě někdo na stadioně křičel, ale dál jsme se to prostě nedozvěděli. Maximálně, když jsme se nelíbili některému novináři, nebo se nám některý zápas nepodařil, tak novináři třeba nás pomluvili v, tě, v těch novinách. Ale, ale nebylo to tak, jak to je dneska. Takže dneska si myslím, že to mají ti kluci prostě mnohem, mnohem horší.
1: Jsou pod větším
0: tlakem. Že? Jsou určitě mm-hmm. pod větším tlakem.
1: Yeah. Když se vrátíme k těm mladým hráčům, teď jsme to krásně začali, to téma, mě by zajímalo, co si myslíš o vlastně specializaci těchto mladých hráčů. Mm. Jaký věk by si doporučil pro to, aby se začí specializovat mm. na mm, jakoby konkrétní sport, jestli tam je nějaká hranice nebo případně tak, nějaké
0: doporučení? Tak já, jako já si myslím, že dneska je to hodně o rodičích, protože dneska už těch dětí, prostě, které jsou venku na ulici, které běhají, tak jak jsme běhávali my, prostě, že nás vyhodili ven a prostě, jak jsme měli hlad, tak jsme přišli domů. A jinak jsme byli pořád, pořád jako v nějakém pohybu, něco jsme dělali. Tak dneska ty děti samozřejmě mají spoustu jiných věcí, ale myslím, že je to zase dneska o rodičích, prostě, že ty rodiče by. Ty děti měly vést k jakémukoliv sportu, a já si myslím, že čím dřív začnou, může to být úplně nějaký jenom, prostě, já nevím, kroužek, kde budou rozvíjet prostě pohybové schopnosti těch, těch dětí. A samozřejmě potom postupem času může to být nějaký, nějaký konkrétní sport, ale já si myslím, že čím dřív asi začnou. I když v tomhle brzkém věku si myslím, že tam je dobře si vyzkoušet těch sportů několik. Jo, že prostě, nebo že by měli dělat několik sportů. Prostě, mm-hmm. jo, že by to nemělo být zaměření jenom na jeden sport, ale že by si měli vyzkoušet prostě těch sportů víc. A snažit se prostě rozvíjet a prostě mít získat koordinaci. A, protože dneska opravdu já, když se dívám na ty děti, tak ta přirozená koordinace prostě jim chybí. Mm-hmm. takže
1: spíš sportovat pro radost sportovat zpočátku
0: a... určitě pro mm-hmm. radost s rodiče a rodiče aby s nimi chodili mm-hmm. prostě dělali s nimi v zimě lyžování já nevím v létě fotbal v zimě hokej mm-hmm. prostě různé. bruslení mm-hmm. jo, kolečkové brusle prostě prostě všechno Kolo, koloběžky, Kolo, prostě, kloběžky, aby byly... Přesně tak. Mm. tak no. Mm.
2: no a teď mě ještě, to je takové, s tím to souvisí, protože asi jako každý sportovec, každý si projdeme nějakou tou krizi, jako jo, v té sportovní kariéře, mm. ať je to stagnace, ať je to zranění, ať je to prostě vyčerpání. Ty jsi měl nějaké období takové, které, které mm. bylo pro tebe takové stěžení v tom, že už si přemýšlel, ty jo, už, už toho mám dost, mm. nebo prostě... Tak u mě to nešlo, nebylo
0: u mě to nebylo jakoby zranění, a musím teda zaklepat, ale na to jsem měl ve své kariéře obrovský štěstí, že vlastně jsem nebyl ani zraněný, nějak vážně, teda žádnou operaci jsem neabsolvoval až v nějakých 36 letech jsem měl jenom, prostě, jenom artroskopii, kolene, vyčištění trošku kolene a jinak nic. Ale měl jsem velkou krizi, to jsem chtěl skončit úplně s fotbalem a to mi bylo možná 26 let. Kdy prostě už jsem byl naprosto vyhořelý, protože vlastně od nějakých těch 18 let jsem skoro neměl dovolenou tím, že jsem jezdíval prostě s, reprezentačním, s reprezentačním týmem, tak já prostě hráči dostali po sezóně, a to byla teda konec podzimu, kdy prostě měli volno. Tak já jsem prostě odjížděl většinou na nějaké soustředění nebo nějaký turnaje s a týmem. Vracel mm-hmm. jsem se zpátky, dostal jsem maximálně 7 dní volna a začínal jsem zase další mm-hmm. přípravu. V létě to bylo to samý. Takže. Prostě v těch 26 letech jsem byl opravdu už jako vyhořelý a prostě už jsem toho měl plné zuby a to jsem šel tenkrát za trenérem, ještě to byl trenér Máčala a šel jsem za ním a říkal jsem mu, že bych chtěl teda skončit s fotbalem. V té době otevřeli, v Šíleřovicích, se tam otevřel takový rehabilitační centrum. Mm-hmm. Jsem si žádal, jestli bych nemohl tam dělat třeba sportovního, teda sportovního, že bych tam dělal nějakého zprávce, nebo prostě mm-hmm. a dělal mm-hmm. úplně, něco něco, úplně něco jiného. Mm-hmm. jiného prostě, ale chtěl jsem úplně jako přestat s fotbalem. Mm-hmm. Naštěstí on mě teda přemluvil, že ještě ať prostě to zkusím, že ať to prostě hodím za hlavu, že mi dá nějaký volno, ať si odpočinu a prostě, že se k tomu vrátíme. No, takže A dostal zvolno? Myslím, že nějaký volno, že jsem dostal. To byl asi ten týden. (laughs) Takže takže jsem začal přípravu potom a znovu jsem se začal jakoby připravovat a vydržel jsem to jakoby dál. Měl jsem tam potom ještě jedno období, kdy teda jsem chtěl z baníku odejít. Chtěl jsem jít do Sigmí Olomouc. No a to byla taková tenkrát ta doba, kdy vlastně soudruzi mm. nejvyšší si mě pozvali na kobereček a řekli mi, no slyšeli jsme, že chceš jít do Olomouce, uvědomuješ si, že Olomouc patří pod náš kraj, že vlastně my tam prostě šéfujeme a já říkám, no tak jako to si uvědomuju samozřejmě, říká, no a ty máš syna, že? Mm. A já říkám, no, já, mám sy- říkám mm. no, já mám syna. A říkám, no ale tomu je, kterou je 6 let nebo 5 mm. let, a říká, no ale chtěl by aby někdy studoval, nebo aby se dostal na nějakou školu. Mm. A já říkám, no tak samozřejmě to bych chtěl. A říká, no ale tak jestli půjdeš do Olomouce, tak asi se nikam nedostane. Takže si to <laughs> rozmyslí. No a bylo teda jasno, takže jsem zůstal teda v, v Ostravě, ale udělali jsme takovou dohodu, že pokud budu mít nabídku někde ze zahraničí, což v té době vlastně ještě ani nepřicházelo v úvahu, mm-hmm. protože se nesmělo odcházet ano. až v 32 a dva, dva letech. Mm-hmm. To
3: tam jsem byly, si četla, že tam, to tam byly byla, podmínky, no? Tam byly
0: podmínky, to bylo za odměnu, člověk musel, ode, nebo ten sportovec musel mít odehraných, já nevím, přes 20 reprezentačních, no 25 reprezentačních startů. Bylo to možné? Jako bylo to bylo? možné, samozřejmě to bylo možné, ale jako prostě v té době ti hráči v těch 32 letech prakticky byli už na hmm, konce konci kariéry. své kariéry a většina kluků kolem těch 32 30 let prostě čila, protože hmm. byli tak opotřebovaní, že už prostě dál ani nemohli. Ale přesto jako pár kluků se to potom teda by podařilo, ale samozřejmě už to nebylo takové, že by se dostali do nějakých těch největších jakoby, fotbalových mm-hmm. zemí, ale bylo to buď Rakousko, ne, možná třeba ještě v té době Belgie, Holandsko, ale do Německa a do takových zemí. Prostě tady ti kluci už do Anglie už byli, byli staří.
3: Prostě,
0: mm-hmm. Oni se to
2: dobře pojistili, že? Jako tam no. nahoře.
0: <laughs> ano, no, takže...
1: Mě napadá vlastně ještě třetí věc, protože hmm. já jsem měla takovou otázku pro naší generaci takové jako nepochopitelné tři zásadní vlastně události, co tenkrát byly. Že byla dvouletá vojna, hmm. to znamená, že ty si vlastně z baníku musel jít, chtě nechtě prostě do chebu. A druhá věc, teda tady ta nemožnost reprezentovat ano. do toho roku vlastně 1989. A třetí taková jako zásadní teda úplně nepochopitelnost ne, ne, pro nás vlastně olympijské hry 1984, kdy vlastně mm. uh, už jsme tady měli spírače Dalibora Řeháka, který byl čtvrtý v 1980 v Moskvě a taky v podstatě zažil toho ten mm. rok 1984, kdy se připravoval na olimpiádu mm. a vlastně nejalo se. Mm. Uh, jak to prožíval ty tady tenhle?
0: No tak okamžik, jako, hm. samozřejmě to bylo... Bylo to hrozně těžký, bych řekl, protože člověk ten sport dělá proto, že ho má rád a chce se někam dostat a hmm. chce někam, někam něco vyhrát. Právě v tom 80. roce já jsem hrál s klukama, kteří byli v 80. roce na olympiádě a vyhráli to tam, jak to byl Werner Lička a další tak vlastně jsem je měl v týmu, ty kluky, takže jsem od nich věděl prostě, co to bylo, jaká byla atmosféra jak to tam probíhalo. A my jsme teďka měli prostě možnost, jak, protože tím, že oni to vyhráli, takže my jsme se kvalifikovali, by Česká republika, my jsme tam měli obhajovat vlastně mm-hmm. titul. Mm-hmm. A já do tomu věřím, že by jsme tam asi něco udělali, nějaký dobrý mm-hmm. výsledek, protože fakt jsme měli, opravdu jsme měli teda výborný, výborný, výborný tým, trénoval nás tenkrát vlastně trenér Hadamčík, který vlastně měl celou dobu v baníku Ostrava a ten vlastně převzal tady ten tým a vlastně potom nám to z ničeho nic, prostě nám to, nám to zakázali a dá se říct, že vlastně toho trenéra, tak jak nás to mm-hmm. poznamenalo, tak vlastně toho trenéra to poznamenalo, tak, že prostě si vzal život.
2: Mm-hmm. To úplně no, to zlovovat. věřím, to mm-hmm. věřím. Jako, jestli on se na to vyupne, víš, a no, je to nepředstavitelné. Takže tak,
0: ne? říkám, ta doba byla prostě hrozně, hrozně těžká. A jak proti. dlouho
2: před tím začátkem té olympiády vám prostě řekli, že nejdete? Jak dlouho jste to viděli předtím? No, já
0: myslím, že to bylo úplně, úplně až v závěru, protože já vím, že jsme byli ještě, nevím, to byl Bugár nebo z někým jsem se potkal na Dukle. Praha, a ten zrovna byl v Americe, tam na nějakých předolympijských nějakým turnaji. A přijel zpátky a říkal prostě, jak je to tam všechno fantastický, mm-hmm. jak je to tam všechno připravené a já mám dojem, že to bylo snad asi 14 dnů potom, nám řekli, že tam nesmíme jet. To bylo opravdu těsně před olympiádou, úplně těsně před olympiádou, prostě ne nejede se tam, takže říkám, pro nás to byl prostě naprostý šok, jako prostě my jsme mm-hmm. já si myslím, že několik z nás prostě přepadlo, nebo jsme si říkali, proč to vlastně děláme.
2: Mm-hmm, jako. mm-hmm. To je právě jo, to, a nikdo, člověk.
0: Samozřejmě my jsme jezdívali ven, jo, takže ta propaganda tenkrát byla prostě na západ a tohle. A, jo, takže mm-hmm. my jsme věděli, co, co se v zahraničí děje. Mm-hmm. Jo. Tady lidé tenkrát neměli ani tu možnost vyjet na západ, takže mm-hmm. ti neměli vůbec představu, co se tam děje, že to prostě všechno je tady jenom propaganda. A, že nic z toho není pravda, že by tam se žilo tak špatně, jak tady všem tvrdili. Že, říkám, byl to, byl to prostě šok. No. Teď... A zase najít, najít znovu potom tu motivaci, ano, dělala, motivaci zase do toho sportu a snažit prostě se dále motivovat, takže nebylo to, nebylo to úplně jednoduché. No.
2: A ty jsi ji našel, ale potom tak našel, dokonce ale... se
1: <laughs> objevilo světlo na konci
0: tunelu v <laughs>
1: 1989, že? Ano, a, ano. ano. Uh-huh. A ty si vlastně přestoupil do Anglie jako vlastně první český hráč, Ano, jako československý v té prosadil, době ne? ještě, vlastně
0: první československý hráč, který vlastně přestoupil do Anglie, takže do té doby se to nikomu nepodařilo. Takže, to byla ta tady, spruha nová, to, byla taková, by to, byla... to byla tak obrovská spruha. Mm-hmm, to tak pro mě to byla obrovská spruha. protože já jsem říkám, každý prostě půl rok, jak prostě skončila půl sezóna. Prostě tak jsem přemýšlel o tom, jestli už prostě mám opravdu skončit mm-hmm. nebo ne. Jestli mám pokračovat. Už se, už se těžko hledala taková ta motivace.
3: Mm-hmm.
0: A říkám, tady tohle mě prostě plně naplo a když jsem odešel do Anglie, tak opravdu jsem se cítil už tak na rok, na dva maximálně, že mm-hmm. už to tělo mi prostě víc, víc nedá. No a tam prostě najednou byly úplně jiné tréninky, jiné, jiné prostředí, fotbalové a najednou já jsem v těch 28 letech mm-hmm. se cítil mnohem líp než v 21 letech a nabral jsem znovu jakoby obrovskou sílu a chudí do toho, do toho sportu a vlastně vydržel jsem chytat do, skoro do, do necelých 40 let mm-hmm. wow. a potom vlastně jsem měl teda nabídku ještě dál jakoby zůstat, že to už jsem byl jakoby na sklonku kariéry, jsem šel ještě na dva a půl roku do Queen's Park Rangers mm-hmm. kde jsem dělal už hrajícího trenéra, kde jsem trénoval už brankaře a hrál jsem a Potom jsem ještě dostal dál nabídku, jako abych tam zůstal jako hrající trenér i v, čtyři, i v těch 40 letech, ale ve stejnou dobu přišla nabídka do zmu United zpátky jako trenér mm-hmm. brankařů. Mm-hmm. Takže zden pro mě samozřejmě byl takový srdeční klub, kde jsem vlastně byl, hrál jsem tam 8, 8 roku v kuse. Dá se říct, že za těch 8 roků jsem vynechal jedno utkání a to bylo jenom díky tomu, že jsem byl v jednom utkání vyloučený, takže jsem dostal jeden zápas, <laughs> jeden zápas jsem dostal stop. Mm-hmm. Takže Jsi jsem trošku, trošku jsem si odpočinul a to bylo po nějakých asi 160, myslím, mm-hmm. zápasech v kuse, co jsem hrál za sebou, tak jeden zápas jsem vynechal a pak jsem hrál dalších minimálně 160 zápasů zase v kuse, takže takže... To byl
2: motor, ty jo,
0: tady je to úplně čiší, jak, jak to vyprávíš, hmm, že, vidět, že to úplně je prostě,
2: že je to fakt srdcová záležitost, která prostě v tobě je pořád. Hmm. No, no, ale tak... počkej, ty jsi to už zase přeskočil no. za 12 let, jako, jo? ty to tam strašně je. No, no to ty... strašně letí v <laughs> <laughs> Já jsem se ti chtěla zeptat no. ještě. Právě, že ten best hem, člověk by si řekl, ty brděl, já jdu na západ, jdu jako, prostě do Anglie, to bude bomba. Ale ty jsi tam přijel a byl jsi v šoku. Hmm. Že prostě najednou ty podmínky tam byly skromnější, hmm. než vlastně to, co jste měli vy tady v baníku. Hmm. Jste, já jsem si četl, že vy ty si chtěl masáž a měli jste tam fyzioterapeut, tak řekl řekl, chlapče, jako já masaži no, nedělám. Přesně tak, <laughs> přesně tak
0: to bylo. No. Já prostě tady říkám, my jsme tady měli opravdu ten servis, jako my jsme byli všichni teda, jsme byli amatéři, dá se říct, teda v terě. Byli jsme zaměstnanci tady OKD, chodili jsme si tam akorát teda pro výplaty, což, což ti horníci strašně milovali, když jsme tam stáli ve frontě, prostě a šli jsme si tam u toho okénka pro tu, pro tu obálku s, s výplatou. No, ale jako ty podmínky jsme tady měli opravdu prostě výborné, jako na tu dobu. jsme měli rehabilitaci, měli jsme doktora, který které mu jsme mohli prostě kdykoliv přijít, když někdo měl nějaký problém. Měli jsme maséri zdravotní rehabilitační sestru, která byla s náma na stadioně. Rehabilitaci jo, na tu dobu, výřívky a takové věci. Mm-hmm. Takže to bylo... Nebo stravováním, jsme chodili do hotelu Imperiál, kde nám nosili na stříbrných podnosech, nám nosili, nosili jídlo. Mm-hmm. To mám takovou vzpomínku, když jsem tam přišel se svým asi pětiletým synem a e, dávali jsme si před a říkám, tak co si dáš před Jak nebo máš chuť na předkrm nějaký, já bych si dal to vajíčko s tím kaviárem. A takže v pěti letech v té době. <laughs> takže to bylo a takový. dá se mu hodně smí, zaslouží si ho byl mm-hmm. e, Takže. Uh, opravdu ty podmínky, my jsme tady měli výborný, no a když jsem přišel do Anglie, tak najednou prostě to bylo malá kabínka, dřevěná lavice, dva háčky na stěně, přišroubovaný, mm-hmm. kde jsem si mohl pověsit prostě věci, uh, tři, tři sprchy, jedna obrovská vana. když tam všichni nalezli po tom tréninku, tak to bylo, když se tam vykoupe <laughs> stádovasí čuníku, takže tam jsem nikdy nevlez do toho. Uh, no a ale zase byli, musím říct, že zase byly uh, tréninkové plochy, byly připravené. Mm-hmm. A tam jsem si vlastně uvědomil, mm-hmm. že vlastně ten fotbal uh, nerozhoduje to, co mám kolem toho, jaké podmínky mm-hmm. mám kolem ano. toho, ale rozhoduje to prostě vlastně rozhoduje se to na tom hřišti. Mm-hmm. Že na tom hřišti vlastně, když mám možnost kvalitně trénovat a, a mám k tomu podmínky, tak vlastně se můžu zdokonalovat že mě, určitě mě nezdokonalí to, že mě budou nosit jídlo na stříbrných mm-hmm, podnosech mm-hmm. a že budu mít veškerý tady ty, tyhle vymoženosti, e, tak to mě určitě by fotbalově dál neposune, ale že to je právě tady to ten, to věc, výkon. Si, ten výkon na tom mm-hmm.
2: řeší. No tam si právě ji zmiňoval někde, že e, zase byl luxusní ten trávník, to, že prostě byl bezkonkurenční mm. prostor, který Tak ono v Česku, jako v té, době, v té době ještě třeba neví. ty
0: trávníky ani nebyly tak, tak luxusní, ale prostě oni to vždycky dokázali Příprava i když tam ta tráva nebyla, tak prostě i když, i hlavní hřiště, jako v té době, když se podívám dneska na ty zápasy, nad čem jsme toto středem, třeba vůbec nebyla tráva, jako na tom hřišti. A tam byl prostě písek, ale oni to vždycky pokropili, prostě a ten balon na tom neskákal, prostě byl, mm-hmm. prostě klouzal, bylo to rychlé. Hrálo se na tom, fakt jako dalo se na tom hrát, jako výborně, výborný fotbal. A Říkám, dneska, dneska už samozřejmě ty podmínky jsou úplně neskuteční Dneska vlastně spousta těch mužstev má vlastně ten hlavní stadion, kde se ani netrénuje, jenom se tam hrají zápasy a tréninkové hřiště mají, už podloží, podloží toho tréninkového hřiště je prostě úplně stejné, jak je na tom hlavním stadionu. Vyhřívaný jsou ty hřiště, umělé osvětlení a já nevím, co všechno možný, takže dneska ty podmínky jsou zase stokrát, stokrát lepší, teda aspoň v té Anglii, tady samozřejmě se to taky se snažíme tomu prostě mm-hmm, přiblížit, mm-hmm. ale dneska tady máme mít vyhřívané hřiště, jako dneska má být už druhá liga má mít vyhřívané hřiště, ale já si myslím, mm-hmm. že kdyby k tomu mělo dojít, že, že by to měli zapnout a měli by na tom hrát, tak ten klub zbankrotuje, protože to není schopný zaplatit mm-hmm. prostě ten provoz toho vyhřívání.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Takže dnešní.
0: já si myslím, že naprosto nesmyslný věcí a, jako zbytečně vytahování peněz prostě z těch klubů a uh-huh. místo, aby se to vě, dávalo na jiné věci.
1: Uh-huh. Uh-huh. A kdyby si uh, mohl um, porovnat trénování, jak jste tenkrát trénovali vy? Jak uh-huh. často třeba? Uh-huh. Uh, nebo vlastně co jste trénovali v, se uh-huh. současným fotbalem, respektive s těmi brankáři?
0: Tak uh, tenkrát já, vlastně to, jsem, to byl pro mě další šok, že já jsem tam přijel vlastně a měli jsme trenéra brankářů, to byl bývalý brankář, taková legenda ve Hamu, v té době už asi 70 letý, který vždycky se přikulhal chudák na hřiště, už nemohl ani kopat, ale fantastický člověk, já jsem ho měl strašně rád, a, ale ten tam byl třeba tak dvakrát v týdnu. Mm-hmm. A prostě najednou, prostě já jsem začínal rozcvičku s týmem, když jsem měl běhat kolem toho stadion, kolem toho tréninkového hřiště, přitom se rozcvičovat já už jsem byl zvyklý prostě každý den začínat brankářský trénink mm. nebo speciální brankářským tréninkem začínat ten den, kdy brankaři jsme se prostě roztáhli, rozchytali jsme se a potom jsme šli teprve s týmem na střelbu, na hru a do těch, do těch cvičení co se dělalo s týmem a v té Anglii to bylo vlastně, začali jsme s týmem rozcvička oni se rozběhali, začali střílet a my prakticky nebyli rozchytaní, nebyli nic takže mě se to, prvně jsem s tím teda silně bojoval a po nějaké době jsem poprosil, jestli bych nemohl uh, zůstat bokem mm-hmm. a rozsvičit se sám, že prostě mě to nevyhovuje. Mm-hmm. Prvně na mě hleděli, jako nechtěli, tak pr- mm-hmm. jako jeden den mě nechali úplně samotný. Jo, teď viděli, že já se nám co tam dělám, jo, a prostě gymnastika, já nevím, co všechno mm-hmm. jsem do toho vložil. Tak na co jsem byl zvyklý, a oni na mě hleděli prostě, co tam dělám, jak na blázna. No ale potom přišli druhý den a říkali, no dobře, tak vem si ještě i ty ostatní rankaře a dělej to s nima, jo. Takže já prakticky... Já jsem přinesl <laughs> něco nového. Přinesl úplně něco nového, to oni to vůbec neznali. <laughs> a, takže já jsem vlastně už v té době, dá se říct, co jsem tam přišel, tak jsem se začal trénovat sám. <laughs> a potom mi teda ty ostatní rankaře. A, tak Bylo to takový, jako opravdu, říkám, no tenkrát to bylo, říkám, oni byli možná 20 let prostě mm-hmm. za náma a dneska my jsme stole let za ním, no, ale mm-hmm. tak trošku se to obrátilo. No. Mm.
1: Studoval jsi z tenkrát dopředu soupeře?
0: Tak samozřejmě nebyly ty možnosti, jak třeba jsou dneska, mm-hmm. ale člověk tak nějak se díval na ty na zápasy, věděl, kdo kde je, kdo jaký dává branky, kdo prostě co dělá. Samozřejmě, že něco jsem se snažil nastudovat, navnímat, od toho soupeře, ale určitě to nebylo tak, jak je to dneska, kdy ti hráči opravdu to mají připravený na podnose a prostě mají to sestříhaný krátký videa, mm-hmm. Prostě, mm-hmm. Co, co, co ten soupeř dělá. A
2: elektronická tuška.
0: Elektronická tuška. Mm-hmm. <laughs> takže, takže dneska je to mnohem, mnohem dál.
1: Mm-hmm. A zajímalo by mě, jestli byl nějaký protihráč, kterého si neměla rád, protože Anglie je pověsná do teďka svou tvrdostí. Mm-hmm. Tak jestli byl někdo to No takový. tak
0: já jsem měl, jako vždycky to bylo, vždycky to bylo jako by vimbledon, tí hráli teda takový, prostě tam bylo pár tmavých kluků, kteří vysocí, silní, to byli spíš takový rugbysté a oni i ten fotbal měli postavený na, tady na tom silovém fotbalu, soubojovém, no takže tam jsem měl takové hráče, jako byl John Fašanu, prostě, no, který opravdu, když do někoho zajel, to bolelo. No a potom jsem měl v Lícu, tam jsem natrefil na Briana Deana, to byl útočník, který vlastně během snad asi jednoho měsíce mě vrazil loket do oka, roztrhl mě, mm-hmm. roztrhl mě zarazil mi oko do hlavy. Mm-hmm. Tím, tím tlakem se mi roztrhl prostě obočí mm-hmm. kompletně kolem do oka. Takže 12 tehů, bylo to asi možná nějakých 15 minut před, před prvním poločasem. Takže jenom doktor prostě běhl na hřiště, prvně jsem nevěděl, jestli to oko vrátí se mi zpátky do, hla, do toho očního důlku, anebo mi zůstane někde v hlavě. No a tak naštěstí teda skočilo zpátky. Doktorovi jsem, do jsem jenom řekl, prostě, že mi to krvácelo, tak jsem jenom řekl, ať mi to zatře prostě ten, tu trhlínu, ať mi to zatře prostě vazelínou, ať zastavíme tu, to krvácení. No a dohrál jsem teda ten poločas, těch 10-15 minut jsem vydržel a o poločase mě to sešilo asi 12 stejí. No a druhý půlčas jsem to chytal a... a
2: Tyjo, ty jo, ty jsi čtvrdej
0: chlap teda. No a potom vlastně jsme hráli hned s ním asi za měsíc.
2: Byl... Jsi mu to vrátil, ne?
0: Ne, on mi zlomil nos. Ježišu. <laughs> první, první roh a prostě naběhl tam. Já jsem šel na centre, jsem to chytil. No a lokten zase prostě mě trefil přímo do nosu, takže zlomený, takže zlomený nos. A to už jsme se tam prostě dva i zasmáli a říkám, jsem, Brian, prosím, ty.
2: Klidní hormon. Říkal, ještě nemám
0: zahojený ty stehy a on mám zase zlomený nos, no A potom jsme uměli teda ve Vezemu, vlastně, když já už jsem byl jako trenér a on tam přišel jako útočník, ho koupili, tak vlastně pak jsme se potkali jako já trenér a on jako by hráč v jednom týmu.
2: No klub. tak jako. to dopadlo do a kvůli. dobrý kluk. Jo. Já mám jenom ještě předtím, než tam bude ta vsuvka, mám takovou otázku, byl i jiný velkoklub anglický, který měl o tebe zájem. Tím, že si vlastně v tom bezhemu byl, tak třeba se už doslechlý a, a chtěli hmm. těla nařit někde jinde?
0: Tak údajně, údajně tam byl Manchester United, hmm. který uh, si po mojí, vlastně já jsem tam byl půl sezóny, pak jako jednu celou sezónu, kdy my jsme vlastně postoupili do, uh, zpátky do první ligy nebo do Premier ligy, dneska. A já jsem měl jsem vyrovnal ve rekord 23 zápasů bez obdržení vranky.
3: Mm-hmm.
0: Takže jsem měl vynikající sezonu, byl jsem zvoleným hráčem jakoby roku mm-hmm. ve za A tenkrát vlastně Manchester United v té době zrovna začínal se tak nějak prosazovat, byl tam vlastně Alex Ferguson tam začínal a údajně jsem byl jakoby jeho číslo jedna, koho chtěl, ale ve ZDM prostě vůbec o tom nechtěl slyšet a nechtěl mě teda pustit. Trenér jsem si mě jednou zavolal do, do kabiny a říkal mi, si, že teda má zájem jako Manchester United, si jich tam chtěl jít a jsem mu říkal, že jsem spokojený ve West Hamu, mm-hmm. že teda nechci, on říkal, no to rád slyším protože já bych tě stejně nepustil protože fanoušci by mě zabili, <laughs> takže, takže tím to skončilo a vlastně oni potom vzali Petra Schmeichla a myslím si, že Petr Schmeichla tam předvedl nebo potom měl vynikající kariéru a vynikající brankář a kamarád mm-hmm.
1: Super. Dobře, parada Tak máme tady sprint jak bychom to řekli ve fotbalové terminologii? Nějaká střelba rychlá na brankaře?
0: Může to, může to tak být, no. <laughs>
1: Jsi připraven? Můžu, můžu, můžu kopat?
0: Budu ji tahovat ze sítě. <laughs>
1: <laughs> tak, poprosím o jednu odpověď. Zkusíme, co nejrychleji. Hm? Tak, talent nebo píle? Asi píle. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Hlava nebo fyzička?
0: Uh, Oboji.
1: Trénink či závod? Závod. Výhra nebo prohra? Výhra. Hokej nebo fotbal? Fotbal. Hory nebo moře?
0: Uh, hory.
1: Masožravec nebo vegetarián? Masožravec. Individuální nebo kolektivní?
0: Uh, individuální v kolektivním sportu.
1: Úspěch <laughs> nebo zkušenost? Uh, zkušenost. 100 nebo 200%? Kultura nebo sport? Sport. Rychlost nebo vytrvalost? Vytrvalost. Kamarád nebo profesionál?
0: Profesionál.
1: Léto nebo zima? Léto. Baník nebo vezdém? Obojí. <laughs> já jsem si to typovala. <laughs> <co, co> <laughs> tak, dostřílejí jsme. Super, díky. Uh, já bych... Jsem mám tady. <laughs> mám tady krásnou citaci z tvého příběhu Bez frází, a co mě zaujala. A tak ne, zkusím, zkusím přečíst. A ještě se na něco doptám.
3: Mm-hmm.
1: A prvním mým opravdovým svěřencem tam byl David James, kluk, který v té době byl trojka anglické reprezentace. Neskutečný talent, asi nejlepší, jakého jsem kdy vedl, silný a dynamický. Snažil jsem se mu pomoci, byla to škola pro nás oba. Nešel jsem na to nejdřív úplně dobře. Chtěl jsem s ním soutěžit, ukázat mu, mm-hmm. že starý pan to umí stejně dobře či lépe než on. Pálili jsme na sebe vší silou, třeba 10x10 10, 10 metrů, a já jich chytil víc než on. Urazil se a odešel. Došlo mi, že k němu musí vstupovat jinak. Mně se líbilo v podstatě, že si dokázal říct, uznat svoji chybu, jak tenkrát byly nelehké začátky v trenerské kariéře. Jak tento příběh v podstatě pokračoval, případně co ti to dalo do budoucna?
0: No, já si myslím, že já jsem dostal asi opravdu, nebo na to, že jsem začínal trénovat, tak to byl... To byl prostě brankář, z kterého měli strach, bych řekl všichni trenéři brankářů, kteří ho měli. Mm-hmm. Vím, že někteří prostě trávili čas před tréninkami i na záchodě, prostě že opravdu nebylo jednoduché s ním jít a pochopit vůbec jako jeho mentalitu, protože já už jsem si potom ty tréninky teda psal a prostě on byl brankář, který Prostě po tréninku přišel a řekl mi, dneska to bylo super, dneska se mi to líbilo, fantastický trénink, díky moc. Odešel. Za tři týdny jsem dal stejný trénink, po tréninku přišel, řekl, dneska to stalo za hovno, to, ten trénink vůbec neměl úroveň.
3: Mm-hmm.
0: Jo. A prostě člověk prostě už nevěděl, kolikrát, jak se mu trefit prostě do jeho mentality, do toho, jak prostě jak přijede, jak přijede naladěný co bude, co bude chtít a strašně strašně těžko se s ním pracovalo jo. a právě tady, tady tohle, když jsem s ním začínal a ještě jsem s ním začínal soutěžit to nebylo jenom tady tohle, ale v přípravě vlastně první příprava jsme tenkrát ještě taky se běhávalo v Anglii v, někde v parku a běhali jsme nějaký čtyřstovky nebo osmistovky, a já ještě ve 40 letech jsem ho, přestože přesto, že on byl vynikající atlet tak přesto já jsem ho porážel. Hmm. A on to prostě hrozně těžce to jakoby nesl. No a tady tohle možná to byla pro mě obrovská zkušenost. Člověk, když jsem nad tím potom začal přemýšlet, říkám, tak asi takhle ne, prostě musím trošku jinak, tak jsem vždycky něco nadhodil, že by bylo dobré něco dělat. A já třeba tady s tím chytáním, když jsem chtěl zlepšit jeho chytací techniku, a vlastně u něho nebyla jako ani problém chytací technika, u něho byla u něho byl problém eh, koncentrace. Mm-hmm. On právě tím, že nedokázal prostě udržet koncentraci a takové ty lehké míče, které prostě vypadaly, že jsou úplně jednoduché, tak tam on dělal největší chyby. Jo, on byl schopný prostě chytit balon, který šel do šibenice, do, 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 do vinklu. Bráně to on vytáhl, ale prostě když byl lehký balon, tak on prostě mu proletěl mezi rukama.
3: Mm-hmm.
0: Takže eh, tam potom jsem se pokoušel teda ho navodit na to, teda tím, že budeme třeba na sebe kopat a že třeba já mu dám 10 balonů z blízký tvrdé rány a když je udrží, prostě že tam bude držet tu koncentraci, takže že to bude jako zdokonalovat. A on pořád jako by tomu nevěřil, no ale potom odjel do Ameriky a jako by v, v dovolené, odjel do Ameriky a měl tam možno věnovat americký fotbal. No a tam je to všechno jako by ochytání. Takže potom najednou přijel on zpátky, přišel a říká mi, tak, tuto sezónu po každém tréninku mi dáš 100 balónů prostě do ruky, jo. Prostě a tady tím jsme prostě začali, takže já prostě po každém tréninku ještě jsem mu tam na něho střílel prostě 100, 100 rán, mm-hmm. jo, a to jsme počítali vždycky jenom ty, které, které udrží, takže když mu to vypadli, tak jsme to nepočítali. Okay. Takže... Ale řekl bych, že i tady tím, že on potom opravdu ta jeho koncentrace, že se jakoby zlepšovala, že byl schopný jakoby udržet tu koncentraci aspoň teda delší dobu, než udržel předtím. A říkám, posunul se, posunul se teda dál, potom vlastně byl v reprezentaci Anglie, byl tam jako číslo jedna, tak odešel teda od nás, a přišel k nám Roy Carroll z Manchester United a za, za rok potom jsme vzali Roberta Greena a ten Robert Green zase to byl prostě obrovsk, strašně poctivý klub, který na sobě pracoval, kompletně jsme předělali jakoby jeho styl chytání, ale on byl ochotný to, to prostě udělat ale u něho už prostě, já už jsem potom zkoukal, a vždycky jsem jim řekl svůj nějaký názor, co si myslím, že by jim mohlo pomoct, oni ať si to vyzkouší ať si to zkusí.
3: Mm-hmm.
0: A jestli prostě si budou myslet, že by jim to mohlo pomoct, takže na tom budeme pracovat, že, to budeme, že by jsme to zkusili zdokonalit. No a ten Robert Green byl fantastický tady v tom, že prostě to, co mu řekl, tak prostě všechno uznal, že, že to má hlava patu a že proč, to, proč to teda po něm chci, a on se dá se říct, tak zdokonaloval, že potom vlastně vytlačil toho Davida Jamese z repre a stal se jedničkou on.
2: Tak teď díky tady tomu příběhu chápu, proč jsi řekl individuálně v kolektivním sportu. Hmm. Protože vlastně každý, kdo ti prošel pod rukama, byl úplně jiný. A byl to součástí kolektivního sportu, ale musel si k němu přistupovat. Prostě ten přístup tvůj byl jiný. Po každé jiný. Musel se zaučit stejně tak, jako oni od tebe, tak ty od nich.
0: Jako to je jedna věc. A samozřejmě i jako brankář vlastně je individualista. Mm-hmm, mm-hmm. Brankař je individualista prostě v kolektivním mm-hmm, sportu. Mm-hmm. Jo, protože to je úplně vlastně... Jo, může chytat rukama, hráč nesmí. Jo, mm-hmm. prostě, a je tam vzadu sám který prostě nic moc nemůže vytvořit, bych řekl, mm-hmm. ale m- m- může hodně jakoby zachránit. Mm-hmm. A ten tým stojí dost, jakoby stojí prostě na něm. A dneska, když se tvoří tým, tak vždycky je to odbrankaře, dá se říct, že je to taková ta páteř toho týmu, mm-hmm. a je to prostě e, brankář střední obránce, střední záložník, střední útočník. Jo, a kolem toho se to vlastně tvoří. Takže... Říkám, ten brankář je tam prostě opravdu jakoby individualista v tom kolektivním sportu. no.
2: no a jak poznáš, kdo bude brankářem? Jako v kolika letech vlastně můžeš říct, hele, tak ty kopeš hezky, ale šup, půjdeš do brány. <laughs> Protože budeš, máš předpoklady, třeba. Já nevím, třeba má tendenci furt na balón, nebo rozumíš, jak to poznáte?
0: Jako, dnes, jako je to samozřejmě hrozně těžké. Jako jo, prostě v tomhle věku poznat, jestli, jestli z něho bude brankař dobrý mm-hmm. nebo nebude. A kolikrát to člověk nepozná ještě ani v 17 letech, mm-hmm. protože on může dospět do nějaké fáze, kde se pořád vyvíjí, vyvíjí a v, sedm, v těch 17 letech třeba docházíme k něčemu, co už by měl zvládat a on prostě pořád někde začne stagnovat. Prostě, mm-hmm. jo, a je to, prostě, že třeba nechápe některé věci Stéri, že nedokáže třeba tu hru číst. Jako brankář prostě musí umět i předvídat. Jakoby. Mm-hmm. A prostě pokud tohle v sobě nemá, tak hold prostě to se nikdy neposune dál. Takových kluků jsem taky pár mm. zažil. A jako nevím, no je to, je to hrozně těžké dneska to poz, nebo vůbec poznat to, jestli ten kluk bude nebo nebude, ale říkám, ty kluky to hlavně je to musí bavit. A, mm-hmm. To je prostě základ. Jo. A toho šotnete, když
3: tak
2: jako zpátky do hry, že když tak ten tak, se neosvědčil ne, ne, do Ne, tak jako ono, už,
0: ono už, jako někdy, někdy se to stane, jako, že ti kluci jdou, ale ano, potom ale už to nedokáže třeba jako na nějakou vrcholovou úroveň mm-hmm. to dotáhnout, ani v tom sportu. Je to mm-hmm. tak, že prostě potom hraje ten fotbal, ale hraje ho prostě pro radost, mm-hmm. hraje ho prostě někde na nějaké nižší úrovni. Ale opravdu, dneska se prosadí do toho vrcholového fotbalu. Je to, já vždycky říkám, je to prostě pílí, prostě vydržuje trpělivosti. Jo, dneska by všichni chtěli prostě hned všechno a ta trpělivost někdy těm klukům by chybí.
1: Ano. No, je něco, co by si skázal trenérům, kteří pracují se sportovci mladými? Ti, kteří by chtěli no, hlavně, rychlý úspěch? Ne, hlavně trpělivost.
0: Hlavně uh-huh. trpělivost, hlavně uh, chválit. Já si myslím, že ty děti potřebují chválit, aby je to bavilo, aby prostě chodili, chodili za radostí na ten trénink. Mm. Ne aby chodili prostě na ten trénink s tím, že ne, báli se udělat chybu.
3: Mm.
0: A já dneska, když třeba jezdím po těch mládežnických fotbalech a vidím ty trenéry, jak skáčou prostě u té liny a žvou po těch dětech, mm. úplně nesmyslně, jako... vyhodit kluka ze hřiště prostě, že udělá chybu já si myslím, že tohle je hrozně špatně že to je hrozně špatně a a já myslím, že ty děti prostě pochválí to to dítě ví, že udělalo chybu že že se mu něco nepovedlo ale prostě když budeme chválit a budeme je v tom prostě podporovat, v čem jsou dobří tak si myslím, že ty děti prostě se v tom budou zdokonalovat já si myslím, že i v tom fotbale prostě, jako, jako v Česku mám takový dojem, že prostě my nejsme schopni vychovat individuality. Jo, individuality v něčem, aby byl ten hráč jiný. Jo, že, že prostě já teďka mám možnost jakoby hodně spolupracovat s různými scouty, z různých klubů uh-huh. velkých a ti, když přijedou do Česka, tak všichni řeknou, no jo, no, český fotbal, no tady jste všichni. Uh-huh.
3: Uh-huh. A
0: prostě... Oni řeknou, no, od toho soupeře tam byl možná jeden, dva šikovní kluci, kteří by se nám líbili, ale z toho českého týmu nebyl ani jeden.
3: Mm-hmm.
0: Jo. A já si právě myslím, že je to tím, že, že my, ty kluky, když je v něčem dobrý, tak on třeba, já řeknu útočník, bude to kluk, který bude dávat branky, bude výborný, jako by v, v těch věcech, když dostane balo, nebo v, prostě v pohybu kolem té šestnáctky a už bude horší třeba v, v bránění. když dneska samozřejmě se chce i od, od těch útočníků, aby už bránili, mhm. ale my to od nich chceme už třeba, já nevím, ve 12. ve 13. letech.
3: Mhm.
0: A uh, oni vlastně tím, že jsou dobří, myslím, aby jsme je v, do, zdokonalovali v tom, v čem jsou dobří, mhm. to znamená v, v tom, aby ty branky dávali, aby jsme je v tom podporovali, aby byli vynikající, mhm. nejenom jenom to, ale aby vynikající tak my řekneme, no ale tady prostě to je málo, ty musíš ještě začít bránit. No a mm-hmm. pak najednou on teda začne bránit, ale už nemá tolik síly na ten útok, mm-hmm. takže přestane dávat ty branky a my místo toho, aby, jsme, aby ten kluk jako šel nahoru, no tak my ho ho zabrzdíme. Mm-hmm. No a potom samozřejmě v tom dorostaneckém a dospělném fotbale prostě už je to průměrný hráč a už je potom pozdě. Mm-hmm. A ty dovednosti, který prostě by se měl učit a měl by jít nahoru, tak prostě Prostě nejde, no.
3: Mm-hmm. Aspoň to
0: je můj takový dojem z toho poznání, kdy, kdy můžu, mám tu možnost vidět mm-hmm. prostě ty zápasy těch Co kluků pohlad, tady. Mm-hmm. No. Že to můžu vidět tady a můžu to vidět zahraničí, jak se vůbec přistupuje k těm, k těm klukům zahraničí, jo. Tam se chválí, prostě ti ti trenéři se smějí, mají mm-hmm. z toho radost. Mm-hmm. Prostě to je úplně, jako člověka to tam strašně nabíjí, jako strašně to nabíjí a člověk přijede potom tady jde se podívat na trénink a jde z toho tréninku prostě zhenusený, zbytej, zbytej mm, mm, psychicky mm. vyčerpaný prostě a říká v šoku. si v šoku, v šoku a říká si tohle prostě není možné. Neříkám, že je to všude, mm. ale je to ve většině.
3: Mm.
1: Díky, díky, že to říkáš. No. Je, to, je to vlastně k zamišlení pro naše, naše trenéry, naše posluchače, rodiče, děti.
0: Já si, já, si myslím, že, já si myslím, že i hodně, jako se dneska i rodiče, a kolikrát s rodičema jsem v kontaktu a prostě řeknu, no, ale oni, oni nevyhráli. Já říkám, no a co, že nevyhráli? Mm-hmm, říkám, mě je. nezajímá, jestli vyhráli nebo nevyhráli. Mě zajímá ten jeho osobní výkon. Jako jak hrál ten klub, mm-hmm. jak, jak prostě, jaký jak, ten klub jak, z toho, z toho, z toho, z toho, z toho no. výkonu má prostě pocit mm-hmm. sám, jako to, že, že prohráli. Mě říkám, mě to vůbec nezajímá. Říkám, mm-hmm. oni mohli hrát dobře a přesto mohli prohrát. Mm-hmm. Říkám, ale v tom mládežnickém sportu nebo u té mládeže že vůbec by ty výsledky neměly být důležité. Já říkám, já radši prohraju, ale chci, aby ti kluci hráli dobře. A to si myslím, že je velký problém tady i těch trenérů, kteří prostě chtějí vyhrávat a potom je to na úkor vlastně té kvality toho fotbalu a vývoje těch hráčů.
1: Že oni vlastně, ti kluci se bojí udělat chybu třeba. Bojí se udělat chybu a neskusí, a neskusí, třeba,
0: neskusí si něco udělat, mhm. prostě jakoby Nového. nějakou klíčku nebo no. něco, protože ten trenér ho prostě mhm. seřve za to.
2: No já mám taky zkušenost vlastně ze zahraničí a co se mi tam líbí ten přístup, ať je to individuální sport nebo mhm. kolektivní, tak prostě trenér nás na ten závod, hele hefan. Hmm, A časný. jako žádný prostě tlak, nic. Hmm, hmm. Já jsem to že já člověk nervózní, no, no. prostě to, no, jako no. Může, Ne, v klidu, have fun, that's all what you can do. Hmm. A ty tam jdeš, jakože nervózní zdravě. Jako hmm. ne, nějak, že by si se zhroutil, že ti podklouzne noha no. třeba na tom bloku, nebo prostě někde, hmm. ale tak o tom to je. No.
0: Je to o tom, já mi teďka vlastně zase připomněla to, když jsem přišel do Anglie, no, tak hmm. vlastně já jsem byl prostě v šoku z toho, že před zápasem tady prostě já nevím už hodinu a půl před zápasem prostě zavření někde jo, prostě přemýšleli příprava před zápasem už dvě hodiny jo, prostě už to někde gradovalo já jsem přijel do země a najednou hodina před zápasem, všichni ještě oblečení, chodili po chodbách, jo. Teďka, já nevím, 5, 45 minut před zápasem tam přišlo asi 20 dětí do kabiny podepisovat si prostě maskotí, podepisovat prostě nějaký ty knížečky, co k tomu dostali. Já tam nebyl pomalu čas ani na rozcvičku. A ti kluci se ani, ne, někteří se ani nerozcvičovali, prostě. Já jsem, já, já jsem byl snad, oni na mě hleděli, když jsem řekl, že se chci jít ven rozcvičit, oni na mě hleděli, že proč, bych chtěl, proč chci chodit ven, říkám, chci se jí rozchytat. Jo, tak jsem tam přemlouval jednoho náhradníka, protože jsem ještě nemluvil vůbec anglicky, tak prostě jako jsem otáhal kde se mnou na hřiště, ať tam na mě jde trošku něco kopat. No a e, prostě příprava byla taková, že opravdu ten trenér přišel. Jo, to byl ještě Harry Nab, který prostě sázel na koně, takže prostě ve tři hodiny vybíhaly závody a on ještě pět minut předtím sázel prostě na koně přes telefon. A e, přišel, přišel do kabiny a prostě řekl let's go enjoy the game.
3: Uh-huh. No, prostě, uh-huh.
0: jdeme, na, jdeme na to a užijte si, můžete, užijte uh-huh. si zápas. Uh-huh. Jo, to, byla, to byla prostě příprava, příprava na zápas. Jo. A ty jsi prostě. tam stala. Okay. <laughs> jo. Jo, prostě to bylo jako neskutečný, ale Říkám, a potom jsem měl samozřejmě možnost vidět, že jsem měl i tu možnost trénovat a jsem začínal trénovat i od přípravky dětí až po první tým, takže jsem si prošel vším a měl jsem možnost sledovat i trenéry, kteří jsou s těma týmama a tohle. Takže ten přístup tam a tady je diametrálně rozdílný. A možná proto jsou
2: tam, kde jsou, jsou a my jsme tam, tam
0: Přesně tak.
1: Tak, to, to, to je krásné úplně zakončení, Teď máš ještě nějakou otázku?
2: Já bych jich měla,
1: ale Právě. už čas, <laughs> čas
2: by pršel, <laughs> se
1: nám Já vždycky pokládám, Uťku, všem hostům stejnou otázku a zajímal by mě tvůj názor. Mhm. A jaký druh talentů je podle tebe potřeba, aby se sportovec dostal na vrchol?
0: Druh talentů, já si myslím, že samozřejmě musí to být, musí být koordinační a tom dobře ten... mhm. Nebo dotyčný. ten dotyčný, ale myslím si, že dneska je to hodně by o hlavě. Jakoby. Mm-hmm. O píli, já myslím, že ta píle a prostě jící za svým cílem. Protože já znám kluky, kteří možná ten talent takový neměli. A jestli ještě máme chvilku čas, třeba bych dal příklad Frank Lampard, kterého jsem poznal. Je to anglický reprezentant, který ho jsem poznal v 15. letech, kdy přišel s tátou na trénink a prostě taková kulička kluk, prostě a říkám, co to tady je s náma za, za, za děcko.
3: Mm-hmm.
0: Jo, a začal s náma, prostě tam chvilku se vyklusal, pak to v přípravě. pak Přišel za rok, trošičku byl by chudší, jo, ale už prostě běhal tak nějak někde uprostřed toho týmu mm-hmm. s náma, až s prvním týmem, jako, prostě, že ten táta byl asistent trenéra, takže s náma běhal a za rok přišel prostě kluk jako už štíhlejší a normálně naskakoval už jakoby s náma jakoby v týmu. Začal s náma trénovat, pak hrál za dorost, potom teda už trénoval jakoby s náma s Ačkem a hrával za dorost, pak šel na hostování, do nějaké nižší soutěže, tam se vyhrál, přišel zpátky a začal naskakovat jakoby do týmu, ale to byl kluk, který byl první na tréninku, první na hřiští a skončil trénink a den denně, on byl ten poslední, který odcházel ze hřiště. To znamená, že každý den prostě s ním chtěl, aby s ním někdo zůstal, že mu dával třeba centry, on zakončoval z jedné mm. nebo, nebo si dával nějaký běhy prostě navíc. A jako tenhle kluk prostě měl všechno vydřený a tohohle mm. Frenka prostě já budu dávat vždycky jako by za příklad mm. a ten neměl bych řekl takový talent. My jsme tam měli možná kluky, kteří byli talentovanější, ale on měl to štěstí, mm. že Možná tam měl i toho tatínka, který trošku mu pomohl v tom, mm-hmm. že do toho týmu ho dali, mm-hmm. že ho tam podrželi a že prostě se vyhrál. Mm-hmm. Ale to, co dokázal, tak to dokázal jedině svojí zarputilostí a prostě tím, že to chtěl dokázat a prostě mm-hmm. svojí dřinou ničím mm-hmm.
2: jiným. Mm-hmm. A to jsi přesně teď odpověděl, co jsem na připravenou otázku, kterou jsem nestihla položit, ale teď to krásně řekl, že. Je, jestli jsi schopný říct, kdo má talent, ten potenciál, anebo prostě e, není úplně nadaný, ale vidíš tu vůli, vidíš, že je vříč a vlastně z, i z toho syrového prostě kusu se může zrodit diamant.
0: Určitě, mm. určitě, já tomu věřím. E, já si myslím, že dneska to dokazuje, že dneska to dokazuje třeba souček ve mm-hmm. Jo. Jako, já si myslím, že spousta lidí se mu tady smála, že neumí ani běhat a podívejme se, hraje Premier League. No. Ale je to zase, je to poctivost, je to dřina. Mm-hmm. Já si myslím, že Soufal je podobný kluk, který tam je. Prostě hrají Premier League, hrají v reprezentaci, jsou to prostě vynikající fotbalisté, ale určitě to nebyli talentí. Mm-hmm. Za to dám. Nebyli to talentí prostě. Neměli to a neměli to v sobě. A hold prostě těch Kluku je takový hodně a já to dneska vidím i na tom na tom u těch mladých že jsou talenti ale prostě když mají se kousnout a mají prostě zabrat tak se. to se jim moc nechce hmm. no.
3: hmm. Myslím
1: si, že všechno přijde zadarno Tak, nádhera, super Skvělá práce <laughs> Děkujeme, děkujeme Lučku, že jsi za náma přišel že jsi se podělil o svůj příběh a byl inspirací i svými názory pro všechny naše posluchače
0: Děkuji za pozvání a bylo mi tady s vámi velice dobře.
1: Hmm, s tebou znám tady, taky bylo velice dobře. <laughs> dobře. Děkujeme, ať se ti daří nadále a splní se ti i dosavadní tvé
0: Děkuji moc krát. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.